0: Son las seis, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, es 25 de febrero y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy va a seguir nevando intensamente en los Pirineos, un frente atlántico, además va a dejar lluvias fuertes en Galicia, en el noroeste de Castilla y León, en el Pirineo Occidental, no se descarta algún chubasco débil en el interior y como hecho significativo, además de la nieve, que hasta ahora está... ...provocando problemas en las carreteras... ...por ejemplo de la provincia de Huesca... ...es obligatorio el uso de cadenas... ...en el puerto de Montfort... ...pues eh, en zonas de montaña... ...y en el litoral... ...va a soplar fuerte viento... ...esto es así un, un tanto resumido... ...en una jornada... ...en la que suben las temperaturas... ...con máximas de 20 grados... ...o incluso por encima de... ...Murcia, en Alicante y en Valencia, el uso de cadenas eh, obligatorio en el puerto de Montreport. En la capital valenciana, en Valencia, eh, sigue la investigación del incendio. Del origen y de la rápida propagación. Una vez que se han recuperado 10 cadáveres, que se han identificado los cuerpos, aunque van a seguir los análisis para confirmar las identidades, el primer frente abierto es aclarar lo que ocurrió y por qué. El edificio del barrio Nou Campanar ardió por completo en apenas dos horas. Y ahora las pesquisas de la policía científica y de la judicial van dirigidas a los materiales de esa fachada y del resto del edificio. Primero se apuntó al poliuretano, que actúa como lanzallamas, pero la patronal que representa a esta industria niega que ese bloque contuviera ese material. Se ha hablado después del polietileno, que, que gotea fuego, una resina inflamable con la que se rellenan o se pegan las placas de aluminio como las que se revisten fachadas, como la de el edificio arrasado por las llamas. Y lo último que se ha señalado es a la lana de roca, que es en teoría más segura contra el fuego, pero sea como fuere, está claro que ahí había un acelerante de las llamas que actuó como una tea y es lo que se tiene que aclarar. Es lo que tiene que determinar la investigación, si se emplearon materiales diferentes o de inferior calidad de los que la promotora incluyó en la documentación del edificio, y un elemento clave. Porque el aislamiento es un elemento básico en muchos eh, edificios para garantizar un calor eficiente, que no haya humedades. Las pesquisas deben aclarar también si se colocó correctamente. Lo decía muy claro aquí en este programa Rafael Rollo, subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: En estos momentos hay aislamientos térmicos artificiales inertes, que no son combustibles y por tanto no propagan el fuego. Y entonces es un problema de utilizar las cosas y de trabajar como Dios manda.
0: Este es uno de los frentes que han permanece abierto, el de la investigación, el otro pasa por atender a los que lo han perdido todo. Este sábado, contra reloj, han continuado los trabajos para acondicionar 131 viviendas propiedad del Ayuntamiento de Valencia. Esa va a ser una primera alternativa para los que la necesiten, para aquellos que llevan durmiendo tres noches en un hotel o en casas de familiares y que no tienen dónde ir. Es complicado ponerse en situación, porque sencillamente es volver a empezar. Y no todo el mundo lo puedo afrontar de la misma manera. Esto se lo contaba muy bien a Cristina López Lichtin. en el fin de semana de COPE, Javier.
3: Es sí, un vecino, con... del
0: vecino del edificio afectado. Coincide que está estudiando para ser bombero. Y en quien más piensa en toda esa gente mayor que se ha quedado sin nada personas que tienen que empezar una nueva vida y casi desde cero puedes hablar con,
1: con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor a algunos los 70 años desde mi punto de vista que aún no son realmente mayores pueden ser 72 años y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar que no tienen fuerzas que no quieren volver a empezar porque esto es volver a empezar esto es como haber nacido de nuevo lo único que te queda es la vida con lo que naces y no tienes nada más
0: Valencia sigo hoy de luto, ayer se guardó un minuto de silencio en el que los vecinos, las autoridades, los valencianos en general Agradecieron, entre otros, a Julián, el conserje de la finca, todo lo que hizo por ellos Es sin duda una de las historias de vida que surgen en medio de esta tragedia Fue llamando puerta por puerta y consiguió avisar a todos los que pudo Y el aplauso se lo llevan también los bomberos que intervinieron en el dispositivo su rápida actuación evitó una masacre mucho mayor. Te contaba ayer el caso de ese bombero que rescató a un hombre tetrapléjico que lógicamente no podía salir del edificio por sus propios medios. Es verdad que los responsables de este cuerpo se han visto obligados a defender en parte su actuación. Por primera vez ha hablado Enrique Chisbert, que es jefe de bomberos de Valencia. Trabajaron en condiciones límite, con temperaturas por encima de los 800 grados y con muchas cuestiones de excepcionalidad. Ellos siguieron el protocolo habitual y por eso recomendaron a algunos vecinos que se quedaran en el interior de sus casas mientras extinguían el incendio. Siguieron el protocolo, pero en este caso todo fue excepcional.
1: Las viviendas son el lugar más seguro dentro de, eh, si el edificio garantiza las condiciones de sectorización mientras nosotros podemos extinguir el incendio.
0: Bueno, pues esto es lo que precisamente hay que investigar ahora porque las llamas se propagaron con tanta rapidez. Al margen del incendio... La semana que empieza va a seguir arrastrando un interrogante con un protagonista, claro. ¿Hasta cuándo va a seguir amarrado a su escaño en el Congreso el diputado del PSOE, José Luis Ábalos? Porque el denominado caso Coldo, desde el viernes o incluso antes, ha pasado ya a ser el caso Ábalos. Y esta evolución es así por todos los elementos que señalan aunque sea indirectamente de momento, al exministro. Un asesor como Coldo García, por mucho peso que tuviera, por mucha influencia que ejerciera en el ministerio, no tiene capacidad suficiente para facilitar contratos millonarios a una empresa si no es con la mediación, el impulso o la influencia de su superior. Es decir, del entonces ministro de Fomento. Y aquí hay un dato interesante. La empresa fantasma del caso Coldo no tenía apenas actividad antes de la pandemia. En poco más de un año, de marzo de 2020, cuando nos confinaron a todos en casa de forma ilegal, hasta julio de 2021 facturaron a distintas administraciones más de 52 millones de euros. En esos contratos, fundamentalmente de mascarillas, hubo importantes mordidas. Mientras tú estabas encerrado en casa, siguiendo a pies juntillas las imposiciones del gobierno, mientras te perseguían y te multaban si te entretenías mucho en tu camino a la compra o paseando al perro, otros hacían negocio. No parece casualidad tampoco, y por eso lo del caso Ábalos, y no solo el caso Coldo, que esta empresa fantasma, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, dejara de hacer negocio con la administración justo en el momento en el que Ábalos sale del gobierno. No es fruto de la improvisación tampoco, ni mucho menos, que el primer gran contrato de esa firma pantalla, que ascendió a 20 millones de euros, fuera con Puertos del Estado, que es una empresa pública que, que ¿de quién depende? Pues eso. Del gobierno, del ministerio, y de la que, oh casualidad, Coldo García era consejero. Así podríamos seguir con todos y cada uno de los negocios que en ese año y medio firmaron hasta facturar esos cerca de 55 millones de euros. Incluyeron contactos con el Ministerio del Interior, con los gobiernos de Baleares y de Canarias, a cuyo frente estaban dos socialistas. Hoy, por cierto, muy bien colocados tras no retener el poder en sus comunidades. Francina Armengol, Presidenta del Congreso. Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial. Hasta ahora el gobierno y también en el PSOE, se habían escudado en que la investigación no se desprende ninguna responsabilidad penal de Ávalos, Claro. Como que siga amarrado a su escaño para mantener el aforamiento, que es lo que más le interesa en este momento de la instrucción. Solo puede investigar el Supremo, y no el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Pero en esta trama corrupta, con mordidas millonarias que han permitido a su mano derecha acumular comisiones por valor de más de un millón y medio de euros, en tiempo récord, lo que hay también es una responsabilidad política. Tanto si Ábalos conocía los negocios de su hombre de confianza y los permitió, como si no fue vigilante, y se la coló. Poco probable, conociendo la gran capacidad del exministro. Esta noche en la sexta, Ábalos ha vuelto a repetir que no dimite. Y en Moncloa y Ferraz son conscientes de la dimensión que está adquiriendo este caso de corrupción a gran escala. Ya no se trata solo del Tito Berni. Esto es mucho más gordo. Por eso apuntan a la salida de Ávalos como cortafuegos. De ahí las palabras de María Jesús Montero el viernes y lo que ha dicho este sábado el propio Pedro Sánchez.
3: Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga.
0: Implacable contra la corrupción, caiga quien caiga. Y lo dice el que rebajó las penas por el delito de malversación para beneficiar a los delincuentes separatistas. Y lo dice el que pretende amnistiar, cuando no indultar, a todos los que han dilapidado cientos de millones de dinero público para el delirio del procés. Y lo sostiene Sánchez después de que Coldo, el gran protagonista de esta trama corrupta, pasara de ser portero en una discoteca o en un puticlub a formar parte del club de Sánchez tras custodiar sus avales en aquellas polémicas primarias socialistas de 2017. Están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Claudia Cid... Congreso mundial de móviles.
4: Felipe VI presidirá hoy la cena de bienvenida del Mobile World Congress en Barcelona, donde coincidirá con el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès. Tiene un impacto en la ciudad superior a los 450 millones de euros y asistirán cerca de 100.000 personas. Es la mayor feria del mundo en el ámbito de las tecnologías inalámbricas.
0: Desaparecido. Los
4: servicios de emergencia buscan a un hombre que ha caído al mar en la playa de Rojas en Tenerife. Iba acompañado por un menor de 12 años al que rescataron. Trataron con hipotermia y heridas de carácter moderado. Ambos habían caído al mar por el fuerte oleaje.
0: Por fin entregado.
4: Las autoridades rusas han devuelto a la madre de Alexei Navalny el, cual, el cuerpo del líder opositor más de una semana después de su muerte. El Kremlin le había presionado para que lo enterrase en secreto tratando de evitar cualquier tipo de manifestación contra Putin. Si se negaba, el cadáver sería sepultado en la prisión del Ártico.
0: Viruela del mono.
4: Detectados en Sevilla tres casos de este virus. Todos son en el ámbito familiar y afecta de manera leve a dos adultos y un menor de seis años. La Consejería de Salud Andaluza ha activado este sábado medidas de prevención en el centro educativo al que acude el menor y ha recomendado a sus compañeros de clase vacunarse.
0: Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media. Ahora son las seis y doce, cinco y doce en Canarias. Tercer día de luto en Valencia. Este sábado ha tenido lugar el homenaje a las víctimas del incendio que ha dejado 10 muertos. Con este interminable aplauso en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ante cientos de vecinos afectados, estaba Julián. Es uno de los héroes de esta tragedia, es el conserje del edificio que llamó a todas las puertas que pudo ...hasta que las llamas se lo impidieron. ...y a las personas a bajar... ...hasta que pude, todo lo que pude... ...avisarles que bajaran. Hasta, hasta que el humo me dejó... ...porque hubo un momento que ya... ...había tanto humo que bajaba humo negro... ...que los bomberos ya me dijeron que... Julián ya no subas más, que no podías. No podía. Después de la... Localización del décimo cadáver en este edificio del barrio de Campanar. Correspondería a la única persona que te contábamos ayer que todavía no había podido ser localizada. Se va a seguir revisando cada habitación, cada dependencia de esa gran mole, ese esqueleto completamente carbonizado. Y continúan los trabajos de inspección como prevención también. Hay un retén allí permanente de bomberos por si pudiera revivarse el fuego con el viento y los elementos combustibles que todavía quedan. Eh, eh, tras las labores el jefe de bomberos, Enrique Gisbert ha comparecido por primera vez eh, para valorar las actuaciones
1: del rescate y el estado del edificio A Las viviendas que, que tienen peligro de si se meten en, en la caja de escalera o que puedan evacuar en condiciones de con edificio con humo lo mejor y lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas mientras nosotros extinguimos el incendio. Si las condiciones de sectorización funcionan es lo mejor, es decir, lo contrario puede ser una evacuación desordenada que puede provocar ahora y en lo sucesivo múltiples víctimas en muchos incendios. De
0: esta forma ha querido defender su actuación. Por su parte, los forenses del Instituto de Medicina Legal han finalizado las autopsias de los cuerpos encontrados en el edificio. Aunque tres de ellos van a seguir analizándose por el estado en el que se encuentran. Hay que confirmar, requete confirmar y que no quede ningún tipo de duda de que los cuerpos corresponden con las identidades que se asignan. En cuanto a los heridos, uno de los bomberos ingresados ya ha sido dado de alta, por lo que solo permanece en el Hospital de la Fe de Valencia otro de ellos. Aquí en COPE seguimos recogiendo testimonios de vecinos de ese edificio que lo han perdido todo. Por ejemplo el de Javier el oposita, precisamente para ser bombero. Sus padres estaban dentro de casa. Cuando el jueves se desató el incendio, salieron rápido, con lo opuesto. Y le ha contado así a Cristina López Lichtin en el fin de semana de Cope lo mal que lo están pasando, sobre todo por sus vecinos más mayores.
1: Puedes hablar con, con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor a algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar. ...que no tienen fuerzas, que no quieren volver a empezar... ...porque esto es volver a empezar... ...esto es como haber nacido de nuevo... ...lo único que te queda es la vida con lo que naces... ...y no tienes nada más.
0: Y es que empezar de cero es la única solución que les queda... ...este sábado por la tarde... ...propietarios e inquilinos, unas 300 personas... ...se han reunido... ...para valorar las opciones que manejan a partir de ahora... ...un abogado les ha informado sobre los trámites a seguir... ...para recuperar... ...algo tan básico como son las escrituras para explicarles también la relación con las aseguradoras y la posibilidad de crear una asociación de afectados para velar por los intereses de los eh, propietarios. Aquí hay distintos puntos de vista entre los objetivos eh, de los propietarios y de los inquilinos. Nancy cawan se ha erigido en portavoz de los inquilinos.
5: Ahora hay que tener un poco la mente más fría y empezar a mirar adelante y buscar soluciones a todo el problema, a las consecuencias de todo esto, lo que nos ha pasado, entre como una comunidad en total.
0: El Ayuntamiento de Valencia ha mostrado también su apoyo a los afectados, mediando con los bancos para que les pongan las cuestiones más fáciles con el tema del pago de las hipotecas y de los seguros. De hecho, los realojos desde el hotel a la promoción de viviendas municipales se va a producir en las próximas horas, eh, casi con toda seguridad a partir de mañana lunes. Tragedias como esta nos hacen preguntarnos si estamos preparados para actuar en caso de incendio. Aunque el fuego siempre es impredecible, hay ciertos consejos que debemos tener en cuenta y que pueden ser determinantes para salir sanos y salvos el sapeñasco.
5: Lo primero de todo es la prevención. Debemos asegurarnos de que las salidas de emergencia, por ejemplo las que dan a terrazas o azoteas, se puedan abrir siempre desde el interior sin necesidad de llevar una llave. Nos lo explica en COPE Vicente Pons, jefe del Cuerpo de Bomberos de Valencia.
3: Los puertas de acceso a la terraza deben de abrirse con una barra antipánico ¿eh? o bien una llave que esté colgada, Facilitar la evacuación porque en eh, cualquier sistema de actuación lo primero es salvar vidas.
5: Si el fuego llega a producirse, tendremos que actuar en base a dos aspectos muy importantes. El primero es que los bomberos nos puedan localizar y lo segundo nunca subestimar el peligro de las llamas.
3: Lo que sí que hay que tener es seneridad y saber dos cosas. En qué punto puede ser más visible que me vean los bomberos y saber que las llamas siempre van hacia arriba. No hay que intentar salir por donde hay fuego porque nos puede parecer que la cortina tiene poco dimensión y dentro del humo nos quedamos.
5: Por último, debemos permanecer cerca del suelo y proteger nuestras vías respiratorias con telas humedecidas para evitar intoxicarnos con el
0: humo. Una localidad muy próxima a Valencia, en un lugar cercano al edificio que ardía el jueves hay un, un bloque que ahora mismo se encuentra en el punto de mira, precisamente porque fue construido por la misma promotora y la fachada también está revestida con placas de aluminio con el mismo material. Te puedes imaginar que los vecinos de este edificio de Mislata están preocupados por si el material utilizado baja eso a eh, eh, Coraza Metálica es el mismo de todas formas la investigación también está estudiando que otros edificios levantados por esta promotora podrían estar en riesgo de sufrir un percance de estas características se cumplen dos años de la invasión rusa en Ucrania, 730 días desde que Vladimir Putin ordenara bombardear el país vecino, 104 semanas de crisis, crisis y destrucción, eh, que han dejado al menos 30.000 víctimas mortales eh, entre... Eh, Muertos, heridos, 6 millones de personas refugiadas en una nación de 43 millones de habitantes. Los eh, cristianos, que son mayoría, se aferran más a Dios ante el horror de los ataques. En las zonas menos afectadas concurren masivamente a los templos. Las iglesias Alicia García son también refugio y centros de ayuda.
4: La gente va a las iglesias en busca de ayuda, de una conversación, de un abrazo. Es lo que vive día a día en primera persona el padre Josafat Boiko, sacerdote en la ciudad ucraniana de ivano Frankis. a quien COPE nos ha contado cómo viven las familias sin saber nada de los suyos que están en el frente de guerra.
1: Muchas personas que tienen, muchos familiares tienen alguna persona que está en la guerra. Hay días que no hay ninguna conexión con ellos, hay personas desaparecidas, hay personas que están eh, encarcelados en Rusia así que cada familia vive esa tristeza, esa falta de los familiares, de papá, de hijos
4: además el padre Boiko ha agradecido también aquí en COPE la ayuda que España ha proporcionado al pueblo ucraniano durante estos dos años cada guerra ha subrayado es una locura, pero esta en Europa en pleno siglo XXI en un mundo desarrollado ha dicho es inaceptable
1: ganar ganarle tiempo al tiempo
0: Está claro que la intensa actualidad de las últimas horas nos tiene atrapados, el incendio de Valencia y sus terribles consecuencias, la presunta corrupción del ex asesor de José Luis Ábalos, que mira también a Moncloa y a otras administraciones que han estado gobernadas por el PSOE. Eh, tenemos también el segundo aniversario de la invasión rusa en Ucrania. Ya digo que son temas de los que venimos hablando y vamos ahora eh, con un problema que va a más. Cada vez nacen menos bebés en España. Esto no es algo nuevo, pero año a año... La crisis de la natalidad se acentúa y así lo demuestran los datos que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística. En 2023 nacieron poco más de 322.000 niños, la cifra más baja desde 1941, es decir, desde que hay registros oficiales. Pero para encontrar niveles tan bajos de nacimientos en España, incluso tendríamos que remontarnos más atrás en el tiempo... Como apunta el coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo, Alejandro Macarrón.
1: La referencia que se da siempre es que es el, el número más bajo desde la posguerra, pero la, la realidad es que en ese momento es cuando empezaron las series modernas de nacimientos, no? De, de, las últimas de línea, porque antes había también estimaciones previas bastante buenas desde mitades del siglo XIX y entonces nacían casi el doble de niños que ahora. El siglo XIX con la tercera parte de población en España, o sea que el, el dato es realmente catastrófico. Yo creo que no han nacido tan pocos niños en España, tal vez desde principios del siglo XVIII o siglo XVII.
0: Nos tendríamos que remontar, por lo tanto, hasta el siglo XVII para encontrar un escenario similar. Sandra Senjo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, la baja natalidad, que nos lleva hacia una población cada vez más envejecida con el impacto económico que conlleva, pero no deja de ser también un problema social.
5: Sí, la cifra de nacimientos del año pasado es un 2% más baja que la del anterior, que la de 2022. Un descenso que en la última década ha sido abrumador, del 24%. La sociedad cada vez quiere tener menos hijos, y esto se debe en parte a un cambio de mentalidad y de valores, pero también a la falta de políticas, de ayudas que permitan la conciliación.
1: Hace falta que cambien mentalidades, pero seguramente hay gente a la que con un pequeño impulso eh, se le le podría ayudar, ¿no? Algo, algo se podría conseguir seguro rápidamente. Lo suficiente, eso no está tan claro, pero es que hasta ahora no se ha hecho nada, prácticamente no se ha hecho nada de nada en España.
5: Tan solo en la comunidad de Madrid y Extremadura llegaron más bebés al mundo el año pasado que en 2022, mientras que en el resto de España las cifras siguen bajando. Y otro dato llamativo, Antonio, es que ya se producen más nacimientos de madres de más de 40 años que de mujeres menores de 25, el 10,7% frente al 9,
0: bueno, la llegada de extranjeros, especialmente en edad de trabajar, amortigua. Eso sí, la gran crisis demográfica en la que nos encontramos porque cada vez nacen menos niños, pero también vivimos más. Ahora mismo el 20% de los españoles tiene más de 65 años y la proyección es que en el año 2050 uno de cada tres ciudadanos vaya a superar esa edad. De hecho, los españoles somos una de las nacionalidades más longevas de todo el mundo, sobre todo las mujeres. Como explica el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina, Antienvejecimiento y Longevidad, Antonio Ayala.
1: Fundamentalmente ellas llegan a tener una vida media que es la más larga de Europa y la segunda en el mundo. Los hombres, en cambio, no llegamos a medalla, ¿eh? nos quedamos en diploma olímpico. Tenemos cuarta, quinta posición, cuarta en Europa, séptima en el mundo.
0: Cada vez vivimos más y, de hecho, cada día la esperanza de vida en
1: España aumenta. Lenta y progresivamente, cada día aproximadamente la vida media en España aumenta de 10 horas. Es decir, los niños que nazcan mañana de media van a vivir 10 horas más que los que han nacido hoy y así sucesivamente.
0: Pero ese número de niños que nacerán mañana y que, como dice el doctor, vivirán más, cada vez es menor. Somos una de las sociedades más longevas... Pero la primera del mundo sigue siendo, Sandra, Japón. Y de hecho, cada vez nos acercamos más, tanto a su modelo como a su estructura.
5: Sí, la fecundidad ha caído en los dos países hasta situarse en una media de 1,3 hijos por mujer. Lo que ha hecho que la edad media de la población también se haya duplicado en los dos países. En el Nipón hasta situarse en los 48 años y medio. Y aquí en España ya rozamos los 44. Un envejecimiento que también dispara la tasa de dependencia. Antonio, en Japón ya supera el 70% mientras en España también en aumento ya está en el 51,1%, porque aquí solo la mitad de la población trabaja.
0: Ajá. Esto ha obligado a Japón a aumentar el número de personas que trabajan en edades avanzadas, a cambiar sus estructuras económicas, pero también las sociales y de convivencia, lo mismo que han hecho otros países de nuestro entorno. Mientras aquí... El problema de una sociedad envejecida con núcleos cada vez más pequeños e aislados sigue lejos de otros modelos de los que según la presidenta del Observatorio de la Soledad no Deseada, Matilde Fernández, Deberíamos tomar nota. Francia hace mucho el desarrollo del voluntariado.
6: Japón, los pueblos se conviertan en una familia. Pero yo me fijo el Reino Unido tiene primero en la administración un observatorio para conocer. Empezó con una gran campaña de sensibilización. Por lo menos dos o tres años iban por todos los barrios y los pueblos a decir hablemos de la soledad que fue acompañado de diseñar un plan estratégico donde se ponían deberes todas las áreas administrativas.
0: Ahora mismo en España hay más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas, según datos del de Instituto Nacional de Estadística. Esta realidad, con el problema añadido de la soledad no deseada, supone un gasto en esta crisis demográfica de... 14.000 millones de euros al año principalmente, te lo puedes imaginar, en sanidad. Y ante la falta de acción de políticas en este contexto cada vez surgen más redes de apoyo vecinal.
5: Sí, como la de la Fundación Grandes Amigos, que lucha desde hace 20 años contra este sentimiento de soledad no deseada, que ya afecta a 6 de cada 10 mayores y que también deja importantes efectos en su salud. José Ángel Palacios es su portavoz. En
3: este contexto de cada vez un mundo más envejecido, más solitario, donde mis seres queridos si los tengo van a estar cada vez más lejos Entendemos que lo más sensato y razonable Justamente sería mirar a lo cercano A ese modelo de, de relaciones vecinales De toda la vida Donde tú puedas generar relaciones sociales De cercanía, de redes de apoyo vecinal Con la gente que tienes cerca Aunque no sean de la misma sangre
0: Bueno, son algunas de las consecuencias De esta crisis demográfica Por un lado cada vez hay menos nacimientos en España Te lo hemos contado En concreto cerca de un cuarto Menos que hace 10 años Por otro lado Nuestros mayores cada vez viven más, pero lo hacen también más aislados. No solo de sus seres queridos, sino en muchas ocasiones también de los servicios básicos. Y por supuesto también está la parte económica. Con una población envejecida que elevará la tasa de dependencia al 54% en 2050, que no está tan lejos. Lo que se traduce en que harán falta más de 6 millones de trabajadores adicionales para paliar... El déficit de un sistema de pensiones que va a ser muy difícil de sostener.
1: de raíz.
2: COPE, estar informado. Hay una última
6: hora está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia.
2: En la radio
6: En la
5: radio todo pasa
2: en Cope. Pasa en
3: cope. Son las fallecidas,
7: algunas desaparecidas. cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas.
5: ¿Y ellos habían Todavía están los bomberos echando agua.
3: Estoy a 100 metros de los dos edificios, 50, 60 personas recogiendo la ropa que traen.
6: Julián, es el por? conserje de la finca que se ha arrasado por el fuego aquí en Valencia? o sea tuviste que ir
4: puerta a puerta la gente no se había enterado de nada
0: no fue, fue bajando pero llegó un momento que había tanto
1: ¿Han tanto perdido su casa sus recuerdos sus pertenencias qué se siente cuando se pierde todo qué
6: coge uno en ese instante de absoluta desesperación
1: nada nada en la radio todo pasa en cope
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos y si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, que sigue mirando a Valencia, tercer día de luto. Continúan las investigaciones para aclarar dos aspectos fundamentales. El primero, el origen del fuego, que arrasó por completo ese edificio en el barrio de Nou Campanar. Y también para determinar los materiales de la fachada que actuaron propagando con una rapidez extrema las llamas, eh, calcinando, carbonizando por completo el edificio en poco más de dos horas. También miramos a la semana que viene, como no a esas protestas de los agricultores que este lunes se van a centrar en Madrid y esta vez sí, bajo el paraguas de las principales organizaciones agrarias. Eh, precisamente te voy a hablar de este sector mmm, que centra mmm, partes de sus eh, demandas, de sus exigencias, pues es en la burocracia, en una paz compleja y también en la falta de relevo generacional y de personal que les permita poder cogerse mmm, algo a lo que... La mayoría de trabajadores tiene derecho, como son sus días de, de descanso. Eh, lleva años en peligro de extinción debido a que no hay relevo generacional. La vocación por ser pastor cada vez es mm, testimonial, reducidísima en España. Se trata de un oficio duro, donde apenas se puede descansar, donde se tiene que combatir el frío, la lluvia, y donde además los sueldos, salvo excepciones, son justitos. Además, estar al cargo de animales obliga precisamente a no bajar la guardia en ningún momento. Entre otras cuestiones porque los animales tienen que comer y beber todos los días. Esto es una perogrullada. Eh, claro, ¿qué sucede cuando un pastor necesita descansar, cogerse unas vacaciones o directamente se pone enfermo? ¿Quién lo puede sustituir? Bueno, gracias a cuatro jóvenes pastores... Esto está más cerca de solucionarse.
1: Es un modelo que funciona eh, mucho y muy bien hace muchos años en Francia, eh, aproximadamente pues unos 30 40 años, y queríamos pues eso, eh, un poco traer ese apoyo de este tipo de proyectos pues a, a España.
0: Se llama Zacarías Fiebet y es uno de esos cuatro jóvenes pastores que han creado Pastores de Emergencia. De momento se trata de una web con un formulario sencillo a través de la que cualquier pastor pueda pedir ayuda. Una idea que surgió hace ya años en Francia y que ahora se estrena en España.
1: Zona Pirenaica, zona norte de España. Pero sí que es cierto que nos han llamado, pues, eh, por ejemplo, de Castellón, un ganadero que tenía que de un tobillo, pues bajamos igual. Quiero decir, eh, intentamos llegar a, a, a todo. Aunque, aunque estemos los profesionales por la zona norte, si tenemos que desplazarnos hacia el sur, pues nos desplazamos igual.
0: Zacarías cuenta a COPE que a pesar de que los servicios los ofrecen sobre todo en la zona cercana a los Pirineos, si cae en un momento donde puedan atenderlo, pues les da igual, escuchabas, dónde desplazarse. Estos cuatro pastores son capaces de casi todo, llevan muchos años cuidando de sus propias reses y los perros que les acompañan también tienen mucha experiencia, aunque Zacarías se entiende, como reconoce a COPE, que haya pastores que no se fíen de primeras
1: las ovejas no te conocen, nosotros vamos con nuestros perros que saben trabajar, somos profesionales con más de 15 años de experiencia, pero bueno, siempre te tienes los primeros días una adaptación y entonces pues eso, eh, tienes que, que ir cogiendo que ir cogiendo la marcha.
0: Medidas novedosas que llegan también al ámbito de la ganadería y en este caso a la profesión de pastor. Están pasando más noticias, te las cuento con Claudia Cid el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, descarta dimitir y se aferra al escaño en el Congreso que le mantiene su condición de aforado.
4: El presidente Pedro Sánchez le ha señalado este sábado y ha dicho que van a ser implacables contra la corrupción, caiga quien caiga. Se investiga una trama de corrupción que facturó en lo peor de la pandemia casi 55 millones de euros. En el epicentro de la red está Coldo García, asesor y hombre para todo del exministro que pudo obtener en mordidas ilegales un millón y medio de euros. José Luis Ábalos preside en el Congreso la Comisión de Interior que el miércoles se reúne para abordar cuestiones relacionadas con la corrupción.
0: Donald Trump gana las primarias republicanas en Carolina del Sur.
4: Lo ha hecho por un amplio margen sobre su rival Nikki Haley, quien pierde en su estado natal, donde fue gobernadora entre 2011 y 2017. Este triunfo acerca cada vez más al expresidente de los Estados Unidos a ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de noviembre.
0: Y el Atlético de Madrid que pincha en Almería, Carlos Martínez. El equipo rojiblanco empató a dos contra el Almería con el doblete del argentino Luca Romero en su tercer partido
1: en la Liga Española. Esto decía el centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul.
2: Eh, no, bueno,
0: el equipo yo creo que se levantó un montón de situaciones y de un montón de cosas, eh,
1: ahora hay que saber gestionar eh, nada ese enojo que, que seguramente tiene el equipo ahora porque nosotros queríamos ganar eh, y bueno, eh, ese enojo hay que utilizarlo para, para prepararse física y mentalmente muy bien porque el jueves para nosotros es una final El Barcelona
0: goleó 4-0 al Getafe, el Mallorca empató a 1 contra el Alavés y falta por disputar el partido aplazado Granada-Valencia. Mañana tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos. Cádiz Celta de Vigo a las dos de la tarde, Real Betis Atleti a las cuatro cuarto, Las Palmas osasuna a las seis y media y Real Madrid Sevilla a las 9 de la noche marcado por el regreso de Sergio Ramos. Y en baloncesto España se enfrenta ante Bélgica, segundo partido de clasificación para el Eurobásquet a las cinco y media de la tarde. A las 6 y 36, saludo ya Ana Huertas. Ana, buenos días. Hola,
2: Antonio, buenos días.
0: Aunque los diarios continúan hablando de la última hora del incendio de Valencia... Por supuesto, encaramos una semana en la que la situación del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, se coloca como cada vez más insostenible.
2: Sí, eh, señalan a Ábalos el PSOE, directamente señala a Ábalos, dice no puede arrastrarnos en su caída, titula precisamente El Mundo, que destaca en su portada la posición que ha tomado el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que fue rotundo este sábado con ese el que le hace la paga, dejando claro que desde el partido estarían indignados con la situación en la que se encuentra el exministro y en el diario veces Además, por cierto, Antonio, de llevar un reportaje propio sobre un tema tan importante del que llevamos hablando pues casi toda la semana, ¿no? sobre Lela y la falta de una ley, también destacan ese caso Coldo y esa expresión del presidente, el que la hace la paga, hablando de que la presión del PSOE sobre Avalos para que abandone su escaño cada vez es más evidente.
0: Bueno, la razón contraponen argumentos. Dicen que el PP insiste en que Sánchez es el líder máximo de la trama, mientras que el líder del PSOE Sánchez presume de ejemplaridad y avisa, lo hemos escuchado, que caiga quien caiga. También en las portadas, como no podía ser de otra manera... Ana, hay espacio para las novedades del incendio de Valencia.
2: El Mundo también presenta en su portada una foto de Julián, el que para muchos ya se ha convertido en el héroe de esta tragedia en Valencia. Ese portero que fue avisando puerta por puerta a los vecinos. En esta imagen vemos al conserje rodeando por, rodeado por el líder del PP, Feijó, el presidente de la comunidad Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia María José Catala, mientras le aplauden en señal de respeto y en la portada del país, dejan también hueco para este tema con un dato muy revelador, y es que los 10 fallecidos se se encontraban precisamente en el octavo piso en el que se originó el fuego y en el noveno.
0: En el periódico El País en su portada destacan el comienzo del año 3 en la guerra de Ucrania y hacen un análisis con los datos clave de la situación que hay ahora mismo, sobre todo en cuanto a los apoyos internacionales.
2: Hablan sobre que el apoyo de Estados Unidos se tambalea ¿no? por las divisiones internas que hay, mientras que los líderes europeos respaldan a Zelensky en Kiev. Acompañan los datos, de hecho, con la imagen en la que ayer pudimos ver al presidente ucraniano junto a la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y a los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica.
0: Y en la mañana del fin de semana de COPE A las 6 y 38 es momento de recordar Lo que ha dado de sí esta semana A la luz de la línea editorial de la cadena COPE Y lo hacemos como siempre con José Luis Restán
3: en las elecciones de Galicia se decidía entre una fórmula constitucional y otro gobierno Frankenstein. El PP ha revalidado su mayoría absoluta con 40 diputados y un porcentaje de voto superior al 47%. Un resultado extraordinario porque se trata de la quinta mayoría absoluta en esa comunidad autónoma y en este caso tras la salida de Núñez Fijó. Los dos partidos de la coalición de gobierno en España han sido duramente castigados y se ha producido una transferencia de voto de una formación de tradición constitucionalista, como es el PSOE, al BNG una formación independentista que colabora habitualmente con Bildu. Lo que sucede es que el PSOE está normalizando a las fuerzas anticonstitucionales a costa de desfondarse en muchos territorios. Lo llamativo es la falta de reacción en el partido a esta estrategia suicida. Esta semana hemos mostrado nuestra gratitud al gran sacrificio que ha hecho el disidente ruso Alexei Navalny por la causa de la libertad, una causa que nos concierne a todos. Navalny había regresado a su patria tras haber sido objeto de un intento de envenenamiento sabiendo perfectamente que su destino era la cárcel, pero convencido de que tenía que dar un ejemplo de valor civil que pudiera sacudir a una opinión pública demasiado complaciente con el poder circula por la red una foto que es por sí sola la respuesta más lograda a Putin es una foto de Navalny con un cartel que dice No tengo miedo, no lo tengas tú tampoco. Y esta semana ha estado marcada por la detención de Coldo García Izaguirre, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, por enriquecimiento ilícito en la compra de material sanitario durante la pandemia, a través de una empresa que llegó a facturar 52 millones de euros. Habrá que esperar a que concluya la investigación judicial para establecer las responsabilidades penales de cada uno. Pero existe también una responsabilidad política política que afecta de lleno al exministro Ábalos y quizás no solo, ya que Coldo García estuvo muy presente en los pasillos de Ferraz durante una época. Es obligado que Sánchez investigue a fondo y con transparencia este caso y que no se dedique a embarrar el campo, una de las especialidades de su estilo de hacer política. Así ha transcurrido esta semana entre líneas COPE. Mm -hmm. En la mañana
0: del fin de semana de COPE nos vamos a adentrar ahora en el sector inmobiliario Porque el jueves el Instituto, el Instituto Nacional de Estadística nos dejaba la foto fija del año 2023 Ya cerrado ese ejercicio Tanto la firma de hipotecas como la compra de vivienda han puesto fin a dos años de subidas Años en los que se seguía notando como los compradores recuperaban el tiempo perdido por el parón de la pandemia cuando el confinamiento cerró la puerta a potenciales compradores. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días. Buenos días, Antonio. El encarecimiento del crédito que hundió la firma de hipotecas en 2023, casi un 18% menos de contratos que el año anterior, también se recortaron las compras pero a un ritmo mucho menor, casi un 10%, lo que refleja Marta que las familias buscan la manera de esquivar el encarecimiento del crédito.
6: Eso es, eh, Antonio. Se pide prestado a la familia o se tira de ahorros, pero las cifras lo que están mostrando es que se está comprando más al contado. De hecho, el 60% de las viviendas se están adquiriendo sin hipotecas, según un estudio reciente de la Fundación de las Cajas de Ahorro de Funcas. Y los que pasan por el banco eh, están pidiendo menos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el capital que dejaron las entidades para la compra de vivienda cayó en un 19,4%, así el importe medio de las hipotecas eh, ha sido de 142.000 euros. El tipo de interés medio eh, quedó en el 3,32%. Estamos en máximos del 2015 y el 54% de los contratos, uno de cada dos eh, lo fue a tipo fijo. Se sigue buscando por tanto, Antonio, esa estabilidad pero ya estamos lejos de máximos del 74% del 2022 cuando eh, ya se veía venir el subidón de los tipos de, de interés. Eh, como dices, las compras cayeron un 10% pero con casi 587.000 operaciones, seguimos en volúmenes muy elevados, lo que sigue presionando la al alza, lógicamente, los precios. Según las inmobiliarias, el perfil del comprador ahora mismo es de una pareja de 43 años eh, con hijos que contaba con vivienda en propiedad eh, que ha servido de puente para acceder a una mejor.
0: Bueno, vamos a analizar todas estas cifras, vamos a ver también la cara B, lo hacemos en la mañana del fin de semana de COPE con Leandro Escobar que es profesor de Economía de Comillas y Cade, experto en mercado inmobiliario y al que le agradezco yo que esté con nosotros a esta hora de la mañana. Profesor, muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Cómo está Muy bien. Bueno, caen las hipotecas, caen las compras, pero el sector de la vivienda cerró su segundo mejor año desde el 2007. ¿Cómo explicamos esto?
7: Bueno, eh, se explica sobre todo por lo que supuso la pandemia en el año dos... Veníamos de una época de recuperación de la gran crisis que tuvimos entre los años 2008 y 2012 o 2013. Y a partir de entonces, bueno, pues hubo una especie de valle, y a partir del año 2015-2016. Eh, sobre todo con tipos de interés eh, prácticamente nulos o, y nominalmente algunos de ellos eh, incluso hasta negativos dependiendo de que tomemos como referencia. Bueno, pues eso hizo que hubiera muchísima liquidez en el sistema y que, por tanto, eh, se pudiera comprar vivienda por parte de muchas de muchos de los hogares que la necesitaban y hasta el año 2019, bueno, pues eh, siguió habiendo fuertes eh, incrementos aunque es verdad que se notaba un cierto agotamiento justo antes de la pandemia, pero claro, esto supuso un parón durante una serie de meses y lo que hizo fue pues que varias operaciones quedaran sin realizar, por supuesto, pero también lo que hizo fue eh, que entrara mayor liquidez a los hogares y por tanto que una vez que se salió del problema... Bueno, al, al menos en un, una primera fase, pues uh -huh. hubiera mucha liquidez en manos de las familias y que siguieran existiendo esas necesidades de, de compra de vivienda, lo que explica que en los años 2021 y 2022 pues hubiera incrementos eh, tan fuertes. Uh -huh. ¿Qué ocurre en el año 2023? Bueno, pues todos lo sabemos y ustedes ya lo han dicho hace un momento. Eh, ocurre que, por supuesto, pues los tipos de interés eh, se incrementan muchísimo, intentando luchar precisamente contra la inflación provocada a su vez eh, pues por esa demanda contenida que se suelta toda de golpe y entonces pues nos encontramos en un año 2023 con tipos de interés que no se veían eh, hacía muchísimos años y por tanto también con endurecimiento de las condiciones del crédito y también con más dificultades por parte de los hogares mm -hmm. para acceder a esto. Mm -hmm. esto...
6: Sí, sí, sí eh, Leandro, estamos viendo que la demanda eh, la demanda eh, sigue siendo muy muy potente, eh, pero eh, también las cifras lo que están re, reflejando es que mm, para poder eh, acceder eh, a, esa, a esa vivienda eh, son fundamental eh, los préstamos familiares, el ahorro o tener una vivienda previa, ¿no? Eh, eh, se está penalizando eh, fundamentalmente a los más jóvenes y qué se puede hacer, ¿no? Eh, más allá de esos eh, préstamos ICO.
7: Sí, efectivamente, claro, esto a quien realmente afecta y mucho es a quien no ha tenido hasta ahora la oportunidad de acceder a una vivienda en propiedad por el motivo que sea, fundamentalmente por edad y efectivamente los jóvenes pues, son quienes eh, mayor problema tienen para acceder a esa vivienda en propiedad A esto se suma también que es que las viviendas en alquiler están en máximos históricos en muchos de los eh, submercados que podemos analizar por tanto, efectivamente, los jóvenes están en una situación muy compleja, con salarios no demasiado altos, eh, tanto las rentas de alquiler como los precios eh, capitales de las viviendas muy altos. Bueno, pues eso hace que se requieran pues, ayudas, evidentemente, ya sean ayudas públicas o privadas. Eh, tenemos la suerte de que en este país... pues. Eh, Igual que en otros de nuestro entorno, pues el concepto de familia es muy importante y efectivamente pues las familias ayudan mucho. ¿no? También es eh, relevante un dato que no hemos analizado hasta ahora y es que eh, ciento, casi 80.000 de las hipotecas concedidas durante el año eh, pasado, el año 2023, eh, han sido para eh, una refinanciación, no tanto para la compra en sí misma. Mm. Y eso hace que, efectivamente, como bien daba el dato antes eh, Antonio, eh, un porcentaje muy alto de, de las compras se realice sin financiación hipotecaria, sino con fondos de otro tipo.
0: Bueno, el mercado ya descuenta una bajada de tipos, eh, pero desde el Banco Central Europeo se insiste en el mensaje de prudencia. Veremos la evolución. En todo caso, ¿qué evolución cabe esperar en los próximos meses en el sector
7: hipotecario? Bien, pues lo acaba usted de decir muy bien. Efectivamente. Los mercados ya vienen descontando desde hace pues, prácticamente tres, 4 meses, quizá cinco, eh, que pueda empezar a darse algún tipo de bajadas en los tipos de referencia, tanto, bueno, en, la, en las dos economías que nos sirven a nosotros como, como espejo, ¿no? que son tanto la, la de los Estados Unidos como la economía de la Unión Monetaria Europea. Eh, y sin embargo, pues parece que están esperando tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo a ver qué hace el otro para llevar a cabo las primeras bajadas. ¿no? También ocurre lo mismo con el Banco Central de Inglaterra. no eh, Y es que... Eh, ninguno de, de, de estos bancos centrales se quiere eh, adelantar a los acontecimientos. Entonces, es verdad que las tasas de inflación están siendo suficientemente bajas, especialmente si se comparan con cómo eran hace justo un año, un año y medio, eh, como para eh, poder prever esas bajadas de tipos de interés. Pero, eh, pues eh, de momento, aunque se esperaba quizá para la primavera ya alguna bajada, eh, estamos recibiendo mensajes de prudencia por parte del supervisor. supervisores.
0: Pues hay que dar ese dato a prudencia, sobre todo esa evolución que eh, están pendientes todos aquellos que quieren eh, comprar vivienda están planteándose comprar una vivienda. Sin duda alguna es eh, un sector eh, que afecta a mucha gente, de la que está pendiente muchos, muchos, muchos oyentes y que hemos analizado con Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas y Cade. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo, profesor.
7: Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, son los datos, es
0: la explicación y es también el análisis, eh, Marta, sí. que no deja de ser una foto cambiante y que habrá que ver esa evolución sin duda alguna fundamentalmente de los tipos también desde el Banco Central Europeo.
6: Pero hay un elemento que nunca se mueve de esa foto, Antonio, y es la falta de oferta eh, que uh -huh. tenemos eh, en el caso de la vivienda en España.
0: Tanto falta de oferta para comprar como para alquilar. Buen fin de semana, Marta. Un gracias. Abrazo.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: Mi misión es protegerte. ¿Quién te envía? Tú. Dentro de 35 años me reprogramarás para ser tu protector aquí, en esta época.
5: Menuda pasada.
3: Terminator 2. El juicio final. Sayonara, baby. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13.
0: Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de Semana de Cope, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que para que no pasen inadvertidas las ha recopilado Claudia Cid. ¿Qué tal de nuevo? Buenos días. Buenos días,
4: Antonio.
0: Vamos a irnos hasta Almería, en concreto a las instalaciones del parque temático o así que mini Hollywood de Tabernas. Hasta Almería, sí. De han sido testigos de un robo. Nada más y nada menos que un robo de un huevo de avestruz, de cuello rojo. Es una especie en extinción de la que solo quedan unas 40 parejas en el mundo. Una de ellas estaba en esas instalaciones como parte de un programa europeo de cría en cautividad para la conservación de especies eh, Claudia, que están precisamente amenazadas.
4: Sí, y en el zoológico tardaron cuatro años en conseguir pues, que la pareja se reprodujera. Y cuando por fin lo lograron, todos los esfuerzos y sus esperanzas se esfumaron de un plumazo. Ese día, mil personas habían visitado las amplias instalaciones del parque y aunque había cámaras, los sistemas no enfocaban directamente al recinto donde estaban las avestruces. Aún así, las pistas de las pisadas apuntan a que el autor de, del robo del huevo había abandonado el el recinto saltando una valla. Lo llamativo es que se haya podido hacer, bueno, con un huevo que pesa eh, más de un kilo. ¿eh? José María Rodríguez es director del Parque Oasis y ha explicado en mediodía a COPE que considera que quien lo haya robado ha sido bastante inconsciente.
1: Yo creo que ha sido un souvenir de alguien que no ha pensado, no ha valorado, no sabía o no conocía la importancia de ese, de ese huevo y ha cogido digamos de forma sorpresiva porque en, en más de 25 años que esta institución funciona nunca nos habían accedido de esa manera a un recinto, nunca se habían llevado un animal o un resto de un animal. Yo pienso que es más casualidad que intención por porque es un animal que no se puede tener bajo ningún concepto en una colección privada.
4: Es... Lo malo, dice José María, es que no saben si después de, de este suceso la hembra va a seguir poniendo huevos o por el contrario, pues se va a interrumpir el celo.
0: Bueno, sin duda es una mala noticia. Porque como hemos comentado, antes eh, es una especie en extinción y este huevo era para los criadores la esperanza de que el número de ejemplares creciera. Bueno, atentos a esta otra historia. Hay quien considera que entre los idiomas que uno puede plantearse aprender, sin tener, lógicamente, cuenta el suyo, el nativo, está el español. Porque ver, se podría decir que su complejidad es intermedia o baja. Sin embargo, aunque nosotros no nos demos cuenta, porque lo tenemos muy interiorizado, tiene ciertas peculiaridades que muchos extranjeros las consideran como trampas.
4: Sí, es el caso de, del verbo quedar. ¿Cuántos significados crees que tiene, Antonio?
0: No lo sé, me tendría que ir al diccionario de la RAE, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Sí, pues
4: mira, la RAE, si tú entras en ella y pones el verbo quedar, te encuentras con que tiene 16 significados. Nada más, nada menos. Exacto. A nosotros no nos parece raro porque, bueno, como dices, es algo que tenemos interiorizado, pero, por ejemplo, a los estadounidenses, como es el caso de Maddie, les llama la atención. Así lo explicaba esta joven a sus seguidores en redes sociales.
2: Hoy me voy a quedar en casa. Oye, esa chaqueta te queda súper bien. ¿Te eh, quedamos a las seis o qué? Me quedan como cinco días aquí. esa
5: pasión queda como dos minutos en mi casa. Día, me quedé sin trabajo. The word quedar en español is probably one of the most versatile that there are.
4: La palabra quedar en español es probablemente una de las más versátiles que hay, es versátiles que hay. Eh, termina diciendo. Y la verdad que, que tiene toda la razón y lo ha explicado perfectamente, porque lo usamos para casi todo: para estar voluntariamente en un hogar, para acabar, concertar una cita. Incluso en algunos juegos infantiles, pues se usa para referirnos a aquel que que se encarga de atrapar a los demás, como puede ser, por ejemplo, en el escondite.
0: Bueno, efectivamente, el mítico te la quedas, ¿no? El sinónimo sí. de, de te la ligas. <risa> Vamos ahora con un tema que preocupa mucho a los españoles, como es el acceso a la vivienda. Lo venimos hablando también a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE. Precios eh, tanto de la compra como del alquiler disparados. Condiciones para acceder a ellos imposibles. Unas condiciones que nos llevan a encontrar anuncios que, bueno, no dejan de ser un insulto. Nos traes varios ejemplos, ¿no?
4: Sí, el primero de todos es en Tenerife, que se alquila un dormitorio de 18 metros cuadrados con baño, sin derecho a cocina, y nos aceptan visitas. Todo por el módico precio de 500 euros al mes, más dos mensualidades de fianza. Es decir, nada más entrar, pues tienes que pagar eh, a Tocateja, pues 1.500
0: euros. Y eso por un dormitorio de 18 metros cuadrados.
4: Sí, a ver, te dicen que hay una ofertita, una pequeña rebaja, pero si tienes en cuenta la oferta real... Eh... Ya te puedes imaginar cómo es el descuento. Eh, te dejan las cuotas en 350 euros al mes y un solo mes de fianza, pero con cama compartida y obviamente sin poder recibir visitas y sin derecho a usar la cocina.
0: Qué insulto y qué jeta. Esto en alquiler, pero en la venta, te has encontrado también otros ejemplos.
4: Sí, en este caso he estado, bueno, bicheando un poquito por los portales inmobiliarios porque también me interesa a mí saber un poco cómo están las cosas y me he encontrado con muchos anuncios ...en los que se vende la nuda propiedad... ...es decir, compras la vivienda de una persona... ...pero no puedes usarla... ...hasta que esa persona eh, fallezca... ...y como tenga 40 años... ...pues igual te da tiempo a ti... ...a, a, a morir por el camino también... ...y claro... Eh, ...bueno, mmm, cuando lo compras... ...pues es que estás atados de, man de manos... ...pero lo que más me llamó la atención... ...fue un anuncio de un chalet en Alpedrete... ...que está al norte de Madrid... ...que pone, se vende por... ...270.000 euros... Bueno, puedes decir que es un precio razonable para cómo están las cosas hoy en día Pero es que si sigues leyendo, al final del anuncio, justo al final, muy escondidito Te encuentras con que pone La propiedad no garantiza la disponibilidad de acceso a la vivienda porque está ocupada
0: Estos anuncios son cada vez más habituales ¿eh? Viviendas eh, en venta pero que están ocupadas o cuyo inquilino no paga el, el alquiler bueno, imagínate que te despiertas una mañana, te asomas a la ventana y te encuentras paseando por tu urbanización a un canguro. Pues eso es lo que ha ocurrido en una localidad de Florida, en Estados Unidos.
4: Fue una vecina quien vio desde su ventana al canguro. Bravo 26, I actually see a canguro. It's kind of a large kangaroo. We got it close into the pool gated area es la llamada que hace esa vecina a los servicios de emergencia. En ella dice pues, que es un canguro grande, que lo han encerrado en la piscina, pero que claro, que alguien tiene que ir a sacarlo de ahí. Pues eh, después de la llamada, varios agentes, al menos cinco, se desplegaron por la zona, incluso sobrevoló un helicóptero que grabó las imágenes del canguro, donde se podía ver cómo estaba dando saltos y moviéndose entre las tumbonas, acercándose a la piscina para beber agua. Bueno, tardaron mmm, una hora más o menos en, en, en hacerse con él y después de pensar que se podía haber escapado de un zoológico de que zoológico había se había ido pues descubrieron que no se había fugado, sino que era la mascota de un vecino
0: bueno, hay vecinos para todo, que tienen incluso como mascota un canguro y nos vamos a detener en Perú allí la policía ha detenido a dos mujeres madre e hija, que eran narcotraficantes, aquí es eh, lo curioso, eh, lo llamativo es cómo se ha practicado esa detención con un agente disfrazado de oso de peluche.
4: Sí, coincidió con San Valentín. Vamos a escuchar al momento de la detención.
7: A
3: ver, que sale tranquilo, tranquilo, tranquilo.
4: En el vídeo se ve a un oso de peluche a las puertas de la casa... ...bueno, arroyo, arrodillado con un cartel que pone... ...eres mi razón para sonreír... ...bueno, pues una de las sospechosas... ...pensó que se trataba de una sorpresa romántica de su pareja... ...y bajó por la escalera exterior del edificio... ...pues para recibir el regalo... ...sin embargo, una vez se encontró frente al oso... ...el agente la inmovilizó y la detuvo... ...después, pues el resto de policías que estaban escondidos... ...como se puede oír en el vídeo... ...que había varios agentes que estaban escondidos... ...esperando a que salieran... ...entraron en la casa para detener a la otra mujer... Y Encontraron pequeños paquetes de droga. Bueno,
0: la policía que tiene que agudizar también el ingenio en sus operativos. Que nos dan las siete. Gracias, Claudia.
1: Si sí. yo no quiero reír, pero tú me haces volar. Si yo no quiero cantar, pero tú me haces creer que todo será posible. me quiero querer, son que son, son, son. Mira cómo son, que son las cosas.
0: Son, 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 son. son las 7, las 6 en Canarias